0: sejam bem-vindos. É, nós vamos dar sequência hoje à parte de verbos, mas verificando o verbo sob um outro ponto de vista. Na aula passada, nós nos ocupamos mais do verbo imperativo, da formação do imperativo, mostrando como é que se forma o imperativo, o emprego do modo imperativo. Hoje nós vamos tratar dos verbos nos tempos gerais, ou seja, não apenas num tempo, num modo verbal. Nós vamos tratar dos verbos que mais apresentam dificuldades de conjugação, por exemplo, os verbos ver e vir né, são verbos que sempre dão dor de cabeça para nós. Além desses, também os verbos derivados do próprio verbo vir, derivados do verbo ter, derivados do verbo por, são verbos irregulares né, que apresentam dificuldades é, em vários tempos verbais. Existem na língua portuguesa dois tempos verbais que são considerados tempos primitivos. São os tempos presente e pretérito perfeito, ambos no modo indicativo. Esses são tempos primitivos, ou seja, se o verbo não apresenta irregularidade, nesses dois tempos não apresentem nenhum outro tempo porque todos os outros tempos verbais, seja do modo indicativo, seja do modo subjuntivo ou imperativo, são tempos verbais derivados, apenas primitivos presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Só que nós não vamos nos ater a ficar informando detalhes de como formar um tempo, isso não vem ao caso. Nós vamos mostrar a vocês as dificuldades que existem, os erros em que nós incorremos na hora de flexionar determinados verbos. Eu devo avisá-los de que esse é um assunto recorrente em provas de concursos públicos, porque é evidente que sem verbo ninguém fala, né? conforme eu disse a vocês na aula passada. Então, verbo é palavra, sem verbo ninguém fala. Se você domina verbo, você domina qualquer língua. Dois assuntos são fundamentais para você dominar qualquer língua. Verbo e a estrutura sintática da língua razão pela qual nós damos preferência a esses dois assuntos, não apenas nos nossos cursos online, como também nos nossos cursos presenciais. Pois bem, vamos começar a trabalhar aí essa parte de verbos, né, essas dificuldades que nós temos em termos de verbos. Eu vou começar já botando, né como se diz aí na gíria, né, botando o dedo na ferida. A respeito dos verbos ver e os irregulares, ver, olhar né, e vir, voltar, né por exemplo, esses dois verbos têm o mesmo radical, a letra V. Por terem o mesmo radical, há muitas formas verbais coincidentes nos verbos ver e vir. Notadamente, no caso do verbo ver no seu tempo futuro do subjuntivo e o verbo vir no seu tempo infinitivo pessoal. As mesmas formas verbais que são empregadas para o verbo ver, olhar, no futuro do subjuntivo, também são empregadas para o verbo vir no infinitivo pessoal, no infinitivo flexionado, rigorosamente as mesmas formas verbais. Eu vou começar mostrando a vocês esses verbos no tempo presente do indicativo. Então, o presente do indicativo, tanto do verbo ver quanto do verbo vir. Vocês vão ver que há algumas coincidências, né? mas são bem diferentes no presente indicativo. Apesar de terem o mesmo radical, mas há algumas coincidências. Então, o verbo ver, no presente do indicativo, fica eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes e eles veem. Observe que a forma verbal, Vem na terceira pessoa, desaparece o acento circunflexo da terceira pessoa do plural. Então, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Eu chamo a atenção de vocês para a terceira pessoa do singular, ele vê e a terceira pessoa do plural, eles veem. Então, ele vê com acento circunflexo, eles veem com dois S sem o um acento. Veja que ele vê com acento circunflexo, eles veem com dois s, mas sem o um acento. E a primeira pessoa do plural também, é importante que você observe, em que fica é, nós vemos, o verbo ver fica nós vemos. Esse é o presente do indicativo. O verbo vir, por sua vez, fica eu venho, tu vens, ele vem, nós, vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Observe que a terceira pessoa do singular, ele vem sem acento circunflexo, terceira pessoa do plural, eles vêm com acento circunflexo. Esse acento é simplesmente um acento diferencial, um acento meramente diferencial. E a primeira pessoa do plural é nós vimos, cuidado, nós vemos presente do verbo ver, nós vimos presente do verbo vir. Nós vemos você todos os dias. Você passa em frente à nossa casa e nós vemos você todos os dias. Nós vimos você, nós vimos aqui todos os dias, ou seja, nós vimos do verbo vir, presente no indicativo. Agora, outro tempo verbal que apresenta também bastante dificuldade é o pretérito perfeito do indicativo, para o qual eu vou usar a sigla PPI. Pretérito perfeito do indicativo também dos dois verbos, tanto do verbo ver quanto do verbo vir. Vocês vão observar que algumas formas verbais são coincidentes, por isso a dificuldade que existe, sobretudo, nesses dois tempos, presente do indicativo e pretérito perfeito. O verbo ver no presente do indicativo fica eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos. Vós vistes, eles viram. Observe aqui a, te, a primeira pessoa do plural do presente, do pretérito perfeito. Olha, nós vimos do verbo ver. É rigorosamente a mesma forma vimos no verbo vir. Só que o verbo vir é vimos no presente. E o verbo ver é vimos no passado. Olha só, a mesma forma verbal para dois verbos diferentes em dois tempos diferentes. Então eu digo assim, nós vimos aqui hoje estudar português. Esse é o verbo vir no presente do indicativo. Nós vimos aqui hoje estudar português. Nós vimos você ontem na festa. Aí já é o verbo ver no passado, mas a forma verbal é a mesma. Observe, nós vimos você na festa ontem, passado do verbo ver. Nós vimos aqui hoje estudar português, presente do verbo vir. E o pretérito perfeito do verbo vir fica eu vim tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram, nós viemos, vós viestes, eles vieram, este é o pretérito perfeito do indicativo do verbo vir, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram, Aqui que as pessoas erram bastante, né? as pessoas dizem assim, nós viemos aqui hoje. Não, nós viemos passado, nós vimos aqui hoje presente. Nós viemos ontem e você não estava, por isso nós vimos de novo hoje. Está certo? É, como é que está a nossa nosso, nosso sinal? Está travando? Está normal? Está normal? Certo, sem problema nenhum. Eu sou sem um monitor, tá? Por isso que eu não vou poder falar a respeito das pessoas que estão nos vendo aqui, né? Mas vocês são sempre bem-vindos, já sabem disso, tá? Hoje eu estou sem a possibilidade de usar o monitor, né? Mas nós vamos contornando essa situação. Isso é o de menos. Fundamentalmente, nós precisamos passar essas informações e isso nós fazemos de bom grado, certo? Então, cuidado com o verbo ver no passado e o verbo vir também, no pretérito perfeito. Eu vi, tu vieste, tu viste, ele viu. Vimos, vistes, viram. Verbo ver no passado. Verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram. Chama a atenção de vocês para a terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito. Tanto do verbo ver quanto do verbo vir. O verbo ver é eles viram. Eles viram você ontem na rua. Esse é o verbo ver. E o verbo vir, eles vieram aqui ontem. Eles vieram. Por que, que eu chamo a atenção de vocês para a terceira pessoa do plural? Porque desta pessoa aqui derivam três tempos verbais. Então, cuidado. Por quê? Porque daqui derivam três tempos verbais. Há três tempos verbais que derivam dessa terceira pessoa do plural, que são o pretérito mais que perfeito do indicativo, não gera tanta dificuldade o futuro do subjuntivo, que é o tempo verbal que mais se erra em português, notadamente do verbo ver e seus derivados, e também o pretérito imperfeito subjuntivo. São três tempos verbais que derivam desta pessoa, da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo. Deixe-me formular algumas frases aqui, só para vocês verem bem a diferença entre vemos, vimos, entre vê, vem, e assim por diante, para vocês não confundirem. Eu digo assim... Olhem só, eu digo assim, é, ele vem à minha casa, ele vem à minha casa e vê meus filhos. Veja, ele vem à minha casa e vê meus filhos. Observe que vem, terceira pessoa do singular, do, pres, pré, do presente do indicativo, do verbo vir, ele vem. E... Ele vê meus filhos, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo ver. Ver, ele vê. Vem, ele... Verbo vir, ele vem. É Um detalhe aqui. Sobre minha casa, neste caso, eu posso usar a crase, mas não é de rigor. Ela é opcional, certo? Por que que é facultativa? Veja só. Sempre que houver um pronome possessivo acompanhando um substantivo feminino, a crase será facultativa, desde que haja preposição, é claro. Ou seja, o artigo é opcional quando há um pronome adjetivo possessivo. O que é um pronome adjetivo? Um pronome que acompanha o substantivo. Então, se você diz, ele vem à minha casa, a crase é opcional. Veja que você pode usar apenas o artigo, ou então, perdão, só a preposição, então a preposição e o artigo. O artigo é opcional. Você pode dizer assim, minha casa é bonita. Ou então, a minha casa é bonita, eu gosto de minha casa, gosto da minha casa, é, confio em sua irmã, confio na sua irmã. O artigo é opcional, neste caso, a preposição do verbo vir, quem vem, vem a, e mais o artigo opcional, por isso que a crase é opcional. A preposição obrigatória com artigo opcional gera a crase opcional. Está certo isso? Agora, e se fosse a terceira pessoa do plural, se fosse eles? Aí eu diria, olha, eles vêm com acento circunflexo, eles vêm à minha casa, né? a crase também é facultativa, como eu disse, eles vêm à minha casa e veem meus filhos. Observe que agora, é, na terceira do plural, eles vêm com acento circunflexo, eles vêm do verbo ver com dois S. Então observe, é, ele vê, eles vêm, ele vem, ele vem, eles vêm com acento circunflexo. Essa é a diferença do presente do indicativo. Com relação a essas formas vimos, né, para o verbo vir no presente e para o verbo ver no passado, eu digo assim, é, nós vimos você na festa ontem. Nós vimos você na festa. Nós vimos você na festa ontem. Observem que este é o verbo ver no passado. Nós vimos você na festa. Agora, eu digo assim, nós vimos aqui, nós vimos aqui encontrar você. Veja, nós vimos aqui encontrar você. Observem que este, este aqui é o verbo vir é no no presente do indicativo, né, verbo vir. Nós vimos hoje aqui encontrar você, nós vimos. E nós vimos você na festa ontem o verbo ver no passado. Por que, que esses verbos apresentam tantas dificuldades? Porque tem o mesmo radical, a letra V, tanto para o verbo ver quanto para o verbo vir. E são dois verbos irregulares, daí essa dificuldade. Então, com relação a isto aqui, eu acho que dá para ficar bem claro, né? Que o verbo ver, no presente, ele vê, eles veem. O verbo vir, no presente, ele vem, eles, eles vêm com a circunflexo. No passado, o verbo ver, ele viu, eles viram. O verbo vir, ele veio, eles vieram. Mas observe principalmente a, a primeira pessoa do plural. O verbo ver, nós vimos o verbo ver no passado... O verbo vir, nós viemos. Agora, a terceira pessoa do plural, plural né, conforme eu disse, do pretérito perfeito, é uma pessoa verbal com que você deve se preocupar, tendo em vista que daqui saem três tempos verbais, notadamente o futuro do subjuntivo que eu vou mostrar para vocês agora. Deixe-me apagar aí o quadro né, para mostrar essa dificuldade para vocês. Isso é algo que você realmente precisa saber. Mas observe, principalmente, o futuro do subjuntivo desses dois verbos. É com isto aqui que você deve se preocupar. Se você tiver juízo, você nunca vai esquecer a formação do futuro subjuntivo, tanto do verbo ver quanto do verbo vir. Mas, sobretudo, o verbo ver eu chego à seguinte conclusão. Vamos mostrar aqui primeiramente né, os verbos ver e vir. Eu posso afirmar a vocês que 99% dos falantes da língua portuguesa não sabem conjugar o verbo ver no futuro subjuntivo. Por quê? Tão difícil assim? Não. Porque as pessoas confundem o futuro do subjuntivo com infinitivo, e também porque não sabem a derivação é, do futuro subjuntivo. Como eu disse a vocês, não sei se vocês estão lembrados, não apaguei aqui, mas da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, é que deriva o futuro subjuntivo. Como é o futuro subjuntivo? Para que serve o futuro subjuntivo, né? Como o próprio nome já sugere, futuro é algo que ainda está por ocorrer. Mas o subjuntivo indica uma probabilidade, uma possibilidade. Então o futuro do subjuntivo é um futuro possível, um futuro que pode ocorrer, né? É um futuro vamos dizer assim, condicionado a um outro tempo verbal. Né? Isso se chama futuro do subjuntivo. Por exemplo, o verbo ver no futuro subjuntivo fica assim. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes e quando eles virem. Este é o futuro do subjuntivo do verbo ver. Veja que é vir, mas é do verbo ver. Quando eu vir você na rua, eu falarei com você. Olha, se você me vir triste, se você me vir triste, não ligue. Olha, se você vir o carro novo que eu comprei, se você vir o carro novo e não se você ver. Esse é o verbo ver, mas é o futuro do subjuntivo. Ficam as formas vir, vires, vir, virmos, vir, desvirem. E o verbo vir? O verbo vir fica... Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles vierem. Este é o verbo vir no futuro do subjuntivo. Quando eu vier, tu vieres, ele vier, nós viermos, vós vierdes, eles vierem. Então eu digo assim, quando você vier a minha casa e vir meu carro novo quando você vier a minha casa e vir meu carro novo olha, se você vier aqui e vir o carro que eu comprei se você vier e vir se você, é, cuidado com isso se você vir isso numa prova tome cuidado, se você vir se você vier a Brasília e vir a cidade, você ficará encantado então cuidado para não confundir Futuro do subjuntivo do verbo ver. Observe que as formas vir, vires, vir, virmos, vir, desvirem são do verbo ver no futuro subjuntivo. Porque o verbo vir é vier, vieres, vier, viermos, vierdes, vierem. Mas eu ainda tenho uma notícia que não é muito boa para vocês, né? em termos de flexão verbal, é claro. Observe só. Por que, que as pessoas têm dificuldades com o futuro do subjuntivo? Conforme eu disse, porque não sabem a derivação, que a derivação do futuro subjuntivo é do pretérito perfeito. Mas o problema maior é porque as pessoas confundem com o verbo vir no infinitivo pessoal. E essa é a dificuldade que nós temos aqui, deixa eu me prender aqui. Essa é a dificuldade que nós temos, eu vou mostrar a vocês né, a péssima notícia que eu tenho para mostrar a vocês aqui. É, meu quadro não está se fixando aqui, é, está dando uns estalos, mas vamos deixá-lo é, intacto aqui, né, sem mexer nele. O verbo ver e o verbo vir, porém no infinitivo pessoal. Eu vou chamar de IP, usar a sigla IP para infinitivo pessoal. Futuro subjuntivo, FS, infinitivo pessoal. O que, que é infinitivo pessoal? Todas as línguas modernas têm infinitivo. Infinitivo, por exemplo, em português, é marcado pelas desinências ar, er, ir. Os verbos de primeira conjugação ar, segunda conjugação er, terceira conjugação ir. Então, cantar, vender, partir, sair, pular, fazer, apropinquar, delinquir, são verbos no infinitivo, infinitivo impessoal, infinitivo não flexionado. Não obstante, a língua portuguesa tem um infinitivo pessoal, e isso é exclusivo da língua portuguesa, a única língua do mundo a ter infinitivo flexionado, infinitivo pessoal, é a língua portuguesa. Observe isso. Conforme eu disse, as línguas modernas têm infinitivo, infinitivo impessoal, não flexionado. Por exemplo, quem estuda inglês, o infinitivo em inglês é marcado pela partícula to, né? to go, to work, né? to love. Então, é marcado pela partícula to. Em português, pelas terminações ar, er, ir, cantar, vender, partir assim por diante. Mas, além do infinitivo impessoal, a língua portuguesa contempla também o infinitivo flexionado, o infinitivo pessoal. Como é o infinitivo pessoal? O verbo ver fica ver, para eu ver, para tu veres. Para ele ver, para nós vermos, para vós verdes e para eles verem. Este é o infinitivo pessoal do verbo ver. Para eu ver, tu veres, ele ver, nós vermos, vós verdes, eles verem. É por isso que as pessoas confundem com o futuro subjuntivo. Veja que o verbo ver no infinitivo é para eu ver. Para eu ver minha neta, é preciso que eu vá à casa dela. Para eu ver a minha neta. Agora... Se eu vir minha neta, eu ficarei feliz. Se eu vir minha neta, para eu ver minha neta. São tempos verbais completamente diferentes. Futuro subjuntivo, quando eu vir você. Infinitivo pessoal, para eu ver você. Então eu digo assim, vá lá fora. Se você vir algo estranho, avise-me. Se você vir algo estranho, verbo ver no futuro. Vá lá fora. No caso de ver algo estranho, avise-me. No caso de você ver algo estranho, avise-me. Compreenderam a diferença? O verbo vir, aqui é que está a grande dificuldade. No infinitivo pessoal fica para eu vir, para tu vires, para ele vir, para nós virmos, para vós virdes e para eles virem. Você vai dizer, mas espere, eu tenho a impressão de que eu já vi essas formas verbais vir, vires, vir, virmos, vires, virem, desfilando por aqui hoje. Olha só, rigorosamente, as mesmas formas do futuro do subjuntivo do verbo ver são as do infinitivo pessoal do verbo vir. Então o verbo ver, quando eu vir, tu vires, ele vir, nós virmos, nós vires, eles virem. Esse é o verbo ver no futuro do subjuntivo. E o verbo vir, no infinitivo pessoal, para eu vir, tu vires, ele vir, nós virmos, nós virmos, eles viram. Vejo que são rigorosamente as mesmas formas verbais. É por isso que as pessoas têm dificuldades, né? Então, como proceder, professor? Como eu não vou confundir isso? Como eu posso. É esclarecer essa é estabelecer diferença entre essas formas verbais existem formas práticas de fazer isso por isso que nós temos um método português fácil fácil né é para simplificar o que aparentemente seria difícil observe só uma das formas que você pode de que você pode lançar mão para esclarecer essa dúvida não haver dúvida é a seguinte por exemplo eu digo assim no caso de você ver algo estranho, avise-me. No caso de você ver algo estranho. E se você vir algo estranho, avise-me. Observe que neste caso é, nós temos o mesmo verbo, o verbo ver, mas na primeira forma, ver aqui, está o infinitivo pessoal. E na segunda frase está o futuro subjuntivo. Olha, como você sabe que no primeiro caso é infinitivo e no segundo caso é futuro subjuntivo? O futuro do subjuntivo é conjugado com as conjunções subordinativas temporal quando ou condicional se. E o infinitivo pessoal geralmente é precedido de uma preposição. A preposição para ou a preposição de. Então, esse é um procedimento prático. Observe. No caso de, olha a preposição de. Então, no caso de você ver, você emprega o infinitivo. Agora, olha a conjunção subordinativa condicional. condição. Se você, se você vir, é o mesmo verbo, só que no outro tempo verbal. Então, se você vir algo estranho, avise-me. Não é se você ver, mas no caso de você ver algo estranho, avise-me. Compreenderam a diferença? Da mesma forma, quando. Olha, quando você me vir triste. Quando você me vir triste. O verbo ver no futuro subjuntivo. Agora, para você me ver na minha casa, né? para você me ver aqui, você precisa vir à minha casa. Para você me ver. Para você me ver, no caso de você me ver, né? e quando você me vir, Esse é um procedimento prático. Outro procedimento que você pode usar também é trocar por um outro verbo que tenha formas verbais bem diferentes. Por exemplo, o verbo estar. O verbo estar. Veja que o verbo estar, no infinitivo, é o próprio verbo, estar. E no futuro é estiver. Olha só, vá, é, vá lá fora, no caso de estar chovendo, avise-me, de estar, infinitivo. Então, de ver, de cantar, de partir. Agora, vá lá fora. Se estiver chovendo, avise-me. Se estiver, se você vir algo, se você cantar, se você partir. Aí é futuro subjuntivo. Então esse é um procedimento prático. Está certo? Agora uma curiosidade, uma frase curiosíssima, né? que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar né, esses, essas conjugações aqui, porque a partir de agora é nós colocarmos situações práticas, para nós vermos o que está certo, o que está errado, o que nós devemos fazer, para corrigir. Eu vou colocar frases aqui e comentar com vocês essas frases. Essa frase aqui é bem interessante. Eu digo assim. Para você, a minha casa, eu vou mostrar com que nós devemos completar. É preciso para... Para você não, é para... eu vou usar a segunda pessoa do singular, tá? Tu. Para tu minha casa é preciso que tu outra forma verbal aqui a é, esquerda quando tu mais uma forma verbal aqui a ponte JK olhem só deixe-me aproveitar aqui para mostrar uma coisa curiosa a vocês Coisa interessante também a vocês. Sempre que você vir um acidente geográfico acompanhado de um nome próprio, esse acidente geográfico pode ser grafado com letra minúscula de preferência, ou com letra maiúscula também admissível. Agora o nome próprio obrigatoriamente com letra maiúscula. Então, Ponte JK. A palavra ponte se escreve preferentemente com letra maiúscula. JK, Juscelino Kubitschek, com letra maiúscula. Lago Paranoá, Lago Minúsculo, Paranoá, maiúsculo. Bahia de Guanabara, Bahia Minúsculo, Guanabara, maiúsculo. Monte Everest, Monte Minúsculo, Everest, maiúsculo. Isso é válido para acidentes geográficos e cargos quando acompanha o um nome próprio. Por exemplo, Presidente da República, Presidente maiúsculo ou minúsculo, de preferência minúsculo, República maiúsculo. Papa Francisco, Papa maiúsculo ou minúsculo, preferentemente minúsculo, Francisco com letra maiúscula. É, Doutor José, Doutor minúsculo, José maiúsculo. Então, os cargos né, que antecedem os nomes próprios e os acidentes geográficos são grafados preferentemente com letra minúscula, ainda que se admita também a letra maiúscula. Quando você diz, por exemplo, eu moro no condomínio Vilages Alvorada. Condomínio maiúsculo, minúsculo. Vilages Alvorada, nome próprio, maiúsculo. Ele reside na Rua das Primaveras. Rua minúsculo de preferência. Primavera maiúsculo. Avenida das Américas. Avenida de preferência minúsculo. Américas maiúsculo, está certo? Então, vejam só. Aqui é para nós completarmos com os verbos, respectivamente. Com o verbo vir, com o verbo, na segunda coluna, com o verbo virar, e depois com o verbo ver. Cada, um desses, de, cada uma dessas lacunas, o verbo estará num tempo verbal. No primeiro tempo, a primeira, primeira, lacuna, primeira lacuna tem que ser completado com o verbo vir no infinitivo pessoal. Então vai ficar, para tu vires. A minha casa. Para eu vir, para tu vires a minha casa. Então, o verbo, o verbo vir, no infinitivo pessoal, né? Para tu vires a minha casa. Para tu vires a minha casa, é preciso que tu vires à esquerda. Vires agora do verbo virar no presente do subjuntivo. É preciso que tu vires à esquerda. Quando tu vires a ponte JK. Observem que são três tempos verbais diferentes, de três verbos diferentes, mas a forma verbal é a mesma. Para tu vires a minha casa, para eu vir, tu vires, ele vir. Verbo vir no presente, no infinitivo pessoal. É preciso que tu vires à esquerda, que tu vires, que tu dobres à esquerda. Verbo virar no presente do subjuntivo, que eu vire, que tu vires, que ele vire. Quando tu vires a ponte JK, esse infinitivo, isso é futuro subjuntivo do verbo ver. Quando eu vir, tu vires. Observem três verbos diferentes, vir, virar, ver, em três tempos verbais diferentes, presente do subjuntivo. Perdão. Infinitivo pessoal, presente subjuntivo e futuro subjuntivo, mas a forma verbal é a mesma. Vires, vires, vires. Perceberam isso, né? Por isso que a língua portuguesa apresenta dificuldades. Então, esses verbos ver e vir, por terem o mesmo radical, apresentam muita dificuldade. Mas são os únicos, não? Claro que não, né? Há muitos outros verbos que também suscitam dúvida.